0: Nach Norwegen, dort ist heute gewählt worden und dort hat es eine Konstellation gegeben, eine konservative Amtsinhaberin ist wieder angetreten, sie lag in den Umfragen zurück, hat aber dennoch gehofft, vielleicht doch am Ende vorne zu liegen, aber das scheint nicht so zu sein. Über das ganze Thema möchte ich reden mit Sophie Donges, die ich jetzt begrüße. Frau Donges, zunächst mal das Ergebnis, die Sozialdemokraten liegen dann doch vorne oder wie sieht's aus?
1: Genau, so sieht es gerade aus. Die Sozialdemokraten liegen bei rund 26 Prozent und haben etwa fünf Prozent Vorsprung zu der konservativen Heure von Erna Solberg. Und eben gerade kam auch die Eilmeldung, Erna Solberg hat Jonas Garsirre, das ist der Spitzenkandidat der Arbeiterpartei, angerufen und hat bereits zum Wahlsieg gratuliert. Es sieht also sehr eindeutig jetzt aus, der neue Ministerpräsident von Norwegen gehört zur Arbeiterpartei.
0: Die konservative Ministerpräsidentin hatte ja am Ende dann doch noch gehofft, die Kurve zu bekommen. Das hat offensichtlich nicht geklappt.
1: Nee, das hat nicht geklappt. Beobachter sagen, das ist ein bisschen typisch für Norwegen. Solberg hatte zwei Amtszeiten und in der Regel oder nicht nur in der Regel, bisher war danach für jeden Regierungschef, jede Regierungschefin Schluss. Länger hat es tatsächlich noch niemand gehabt und die Norweger sagen selber, ja, wir haben dann immer ein Bedürfnis, so einen neuen Wechsel ähm, zu bekommen. Ähm, das Land wird hier gerne in Wellen regiert. Das ist tatsächlich, habe ich mehrfach tatsächlich gehört. Sie hat gar keine großen Fehler gemacht, Erna Solberg, die man ihr jetzt so anlassen konnte. Man hat gesagt zum Beispiel, dass sie die Pandemie auch gut gemanagt hat, vielleicht abgesehen von ihrer privaten Geburtstagsfeier, wo sie gegen ähm, ja, Restriktionen verstoßen hat. Das hat man ihr übel genommen aber insgesamt ähm, war das war sie eine beliebte politikerin hat jetzt aber trotzdem 5% prozent der stimmen verloren im vergleich zur vorwahl
0: dann kommen wir auf die zukunft da geht es um die frage welche koalitionspartner bieten sich denn an denn mit 26 prozent kann man nicht alleine regieren
1: Nee, das ist absolut richtig und es sieht im Moment danach aus, als könnte es eine die Wunschkoalition von Jonas Gastürre geben. Das ist ein Mitte-Links-Bündnis, bestehend aus der Arbeiterpartei, der Zentrumspartei und der Sozialistischen Linken. Die haben im Moment noch einen hauchdünnen Vorsprung. Ich formuliere das deshalb etwas vorsichtiger, weil wir noch auf das finale Ergebnis warten und es am Ende auch ein bisschen darauf ankommt, ob einige andere kleine Parteien die magische Vier-Prozent-Hürde noch überspringen. Insgesamt würde den Sozialdemokraten diese Konstellation deshalb so gut entgegenkommen, weil die anderen Optionen, die es noch gibt, das ist eine rote Partei und die Grünen, die sind ähm, ja wären vermutlich deutlich komplizierter äh, in den Verhandlungen, weil da doch Positionen zum Beispiel beim Klimaschutz sehr weit auseinandergehen.
0: Denn genau ist das eines der Themen, Umwelt und Klimaschutz. Das war im Wahlkampf nicht ganz unwichtig und das ist natürlich für ein Land, ja, das mit Öl reich geworden ist, einigermaßen erstaunlich, oder?
1: Ja, absolut. Also ähm, es ist zum ersten Mal so gewesen, dass ähm, der Klimaschutz vor einer Wahl ähm, ein solches Gewicht bekommen hat. Das Thema hat so richtig Fahrt aufgenommen nach dem Bericht des Weltklimarates im August. Zum Beispiel hat die Grüne Partei innerhalb von eines, einem Tag einen Rekordzuwachs an 700 Mitgliedern verbuchen können. Und die Grünen waren übrigens jetzt auch die erste Partei, die einen konkreten Ausstieg gefordert haben aus Öl- und Gasindustrie und die auch verkündet haben, nur eine Regierung zu unterstützen, die da auch Mitglied. Da waren die Gesichter heute Abend bei der Wahlparty doch sehr enttäuscht, weil man sich, weil man, ja, es war ja klar, dass dieses Thema so wichtig ist und am Ende hat diese Partei doch nicht ähm, profitiert und ähm, kratzt noch an der 4-Prozent-Hürde gerade. Insgesamt ist das Thema ähm, Öl ja, hängt ja sehr eng mit dem Thema Klimaschutz zusammen. Öl ist sehr wichtig in Norwegen, ähm, 100.000 Arbeitsplätze, 200.000 Arbeitsplätze. Ähm, die Einnahmen speisen den Staatsfonds, hat, das hat das Land reich gemacht. Und die Sorge vieler Gegner im Moment ist eben, wenn wir kein Öl mehr fördern, dann haben wir vielleicht auch keine Basis mehr für unseren Wohlfahrtsstaat. Und andererseits argumentieren sie, Norwegen produziere doch das grünste Öl auf der Welt. Man habe eine gute Technologie entwickelt ähm, und würde ja. das relativ klimafreundlich machen.
0: Sophie Donges war das mit ersten Einzelheiten.